0: Lena liebt, oh, Lena liebt, Lena liebt, Lena liebt. <lacht> Der Bild-Erotik-Podcast. Hallo, los geht's mit einer weiteren Folge Lena liebt und heute geht es um das wunderbare Thema Schlafen, allerdings nicht im Sinne von Sex, sondern wirklich, es geht ums Thema Schlafen und was das über uns und unsere Beziehung verrät und auch über unsere Dating-Partner. Ich rede natürlich nicht allein darüber, ich habe heute Lisa bei mir. Lisa, magst du dich selbst vorstellen? Ich bin Lisa Fischbach. Ich bin Psychologin
1: mit eigener Praxis in Hamburg und ich arbeite als Forschungsleiterin für die Online-Dating-App Elite Partner. Ich mache einmal im Jahr eine große Studie, das ist bevölkerungsrepräsentativ. Und da haben wir unter anderem dieses Jahr uns dem Thema Schlafen gewidmet, weil das ein Thema ist, was viel zu wenig beleuchtet ist. Also ne, man medizinisch glaube ich guckt man ab und zu mal so mit so Schlaflabor und Schlafstörungen, aber wie schlafen eigentlich Paare oder Datingpartner, wenn die sich kennenlernen? Wie ist das denn? Was sagt das über einen? Wir fanden das so spannend, deswegen haben wir uns mit diesem Thema beschäftigt.
0: Also ich kann dir aus der Vergangenheit sagen, dass viele Menschen ganz verschiedene... Einstellung dazu haben. Also ich kenne Leute, die haben ja wirklich gar keiner mit, sich in fremde Betten zu legen und da direkt zu übernachten. Ich habe mhm. das schon mal erlebt, da hatte ich ein Date mit. Also wir hatten mehrere Dates miteinander und dann standen wir irgendwann bei mir zu Hause und ähm, haben gekocht und dann haben wir uns miteinander vergnügt und ich war noch im Wohnzimmer und sah plötzlich, wie er im Flur stand und äh, seine Zahnbürste aus dem Rucksack holte und dann ähm, Sieges sich mit ins Badezimmer ging und sich dann bei mir ins Bett gelegt hat. Da war ich überrascht und ähm, habe mich gefragt, was, ja, was da los ist und was das bedeutet. Glaubst du, dass es von Vorteil für die Beziehung ist, wenn man schneller beieinander übernachtet oder wenn man überhaupt beieinander übernachtet? Das ist eine komplexe
1: Frage. Also ich glaube, es ist die erste gemeinsame Nacht, wenn man jemanden kennenlernt, ist für mich ein Meilenstein. Also ich finde, Sex ist intim. Miteinander schlafen und miteinander gemeinsam aufwachen ist für mich auch total intim. Denn es geht ja darum, ich bin ja in der Nacht, also ich zeige mich am nächsten Morgen ja ganz anders. Also es ist ja so, äh, man präsentiert sich ungestylt, äh, die Frisur ist verlegen, man steht auf mit seinem Morgengesicht, äh, meiner Morgenlaune und auch natürlich mit allem Drum und Dran, was dazugehört, gehört, ne? seinem nicht geputzten Zähnen und, und, und. Und ich finde, dass diese erste Nacht, das erste Übernacht, über, Miteinander übernachten, viel füreinander aussagt und sollte es also gut überlegen. Nicht künstlich okay. heraus. Also ja, ich finde schon, man sollte auch ganz klar sagen, ne, dass man so ein bisschen weiß, was das bedeutet und vor allem auch so wie so Morgenritual. Es ne. ist ja alles super frisch kennenlernen. Und natürlich ist es auch, es die zweite Frage ist: so was, also was wie Paare miteinander die Nächte verbringen, was es miteinander bedeutet oder aussagt, wie sich Paare darüber streiten oder nicht streiten. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema.
0: Also, ich kann ja zum Beispiel bei dem bei der Person, die dann bei mir übernachtet hat zum ersten Mal. Man ist ja sowieso, wenn man jemanden kennenlernt, immer noch mal, man zeigt sich von seiner besten Seite. Ist im Schlaf, finde ich, grundsätzlich schwierig, weil da hast du ja gar nicht unter Kontrolle, was du davon dir zeigst.
1: Mhm.
0: Aber auch davor fand ich schwierig, weil jeder hat so andere Schlafgewohnheiten. Und der hat zum Beispiel immer super gerne total dunkel geschlafen und hat irgendwie abends noch am Handy gehangen. Und mich hat das, mich, das hat mich irgendwie gestört, aber ich habe mich auch nicht getraut, das zu sagen. Und ich weiß auch gar nicht, wie man das dann macht. Also total, du hörst schon, ich hole Luft, weil das ist ganz wichtig. Das ist
1: ein Riesenthema. Also Schlafgewohnheiten können total weit auseinander liegen, und ich finde auch als Paarberaterin und überhaupt bei dem Thema, es gibt hier kein richtig und kein falsch. Also es das heißt, sondern nur ein Anlass. Und jeder hat in seinem Leben eine gewisse Komfortzone entwickelt. Das ist einfach so wie Wissen ungefähr. Also man spricht ja auch von Schlafhygiene. Was ist das, wie ich mich wohlfühle? Es gibt die Dunkelschläfer, die Hellschläfer. Es gibt die Frühaufsteher und die Schläfer Es gibt ja auch diese Kuschel-Nähetypen, es gibt die Distanzschläfer. Also, ich finde, ich könnte wahrscheinlich jetzt hier noch zehn Minuten tolle Schlafgewohnheiten aufzählen. Und da geht es wirklich darum, miteinander und das relativ früh auch als Paar oder auch beim Dating da seine Bedürfnisse zu äußern. Und die können wirklich diametral auseinander liegen. Es gibt Leute, die schlafen total kalt, jetzt im Winter hin, bei Frostfenster auf und dann ohne Gardine. Und es gibt die, die haben es kuschelig gerne warm und Fenster die ganze Nacht zu. Und da, finde ich, sollte man als Paar oder auch gerade, wenn man frisch verliebt ist, irgendwann schon miteinander sprechen und gucken, ob es schwarz-weiß oder auch ein paar Graustufen gibt. Ne? Es kann ja sein, dass man sagt, okay, ähm, wie wollen wir das irgendwo eine Mitte finden? Oder einfach einen Gang Weg, weil es ist für für, für Paare und auch für Datingpartner so. Es führt einfach zu einer Schrecklage, wenn man nicht drüber spricht. Das ist es wirklich. Das äh, einer leidet immer mehr. Jetzt glaube ich, wenn du das so erzählst, der Dunkelschläfer und du hast dich wahrscheinlich eher einen höheren Leidensdruck gehabt, ähm, weil du hast gesagt, du bist morgens aufgewacht, vielleicht gerädert, dann ist man eh, wenn man frisch verliebt ist, total hormonell, äh, ne, durch, so, so aufgeregt und schläft nicht. Und wenn es immer bedeutet, eine Date Night, aber ich bin am nächsten Tag völlig ohne Schlaf, das ist ein super Frust. Und das ja. wirkt sich auch aus, ne? auch auf das Miteinander. Der eine streckt die, die Arme aus, ne, so regelt sich so, oh, herrlich. Und der andere ist völlig verknautscht und denkt so, ich muss jetzt nach Hause, ich
0: brauche Schlaf. Total. Und ich meine, wenn man so wenn man verliebt ist, dann ist man ja sowieso auf so einem kleinen Hormon hoch. Das kann man eine Zeit lang noch ausgleichen. Aber die Hormone lassen irgendwann nach und dann kommt dieses fette schwarze Loch. Und man denkt sich dann immer, Gott, ey, ich muss einfach... Oder dann fängt man schon an zu denken, ich habe morgen irgendwie ein wichtig, irgendwas Wichtiges vor, ich muss ausgeschlafen sein. Dann, kannst du, dann denkst du, du kannst die Nacht nicht mit der Person verbringen.
1: Absolut. Und ich finde, deswegen kann ich das nur sehr leidenschaftlich auch betonen, die Bedeutung von Schlaf. Also es ist einfach so, Schlaf ist für uns extremst wichtig. Es ist für die eigene Gesundheit wichtig, für die gute Stimmung, für die Resilienz und auch für die Stressverarbeitung. Und wir dürfen nicht unterschätzen, dass wir, wenn wir ungefähr so, weiß ich, sechs, sieben, acht Stunden schlafen, dass wir eigentlich ein Drittel unseres Lebens schlafend im Bett verbringen. Und das tun auch Paare, ne, die miteinander ein Schlafzimmer teilen. Und da finde ich ganz wichtig, dass man bei diesem Thema auch relativ offen anfängt, darüber zu sprechen. Damit zeigt sich auch, wie eine Beziehung oder weißt du, so so, so heißt das Date ist. Aber wie geht man miteinander um? Gibt es so eine Fürsorge füreinander? Einfach auch eine Frage. Und eben auch, gerade wenn man so Single ist, finde ich, ist es ja so, dass man über längere Zeit möglicherweise keinen mehr neben sich gehabt hat. Dann hat man sich in seine eigenen Schlafgewohnheiten auch irgendwie so eingegroovt. Und Jetzt habe ich jemanden kennengelernt und dann bin ich total aufgeregt. Und äh, ne, so und dann ist es ja einmal die Frage, wie kriegt man diesen wichtigen Punkt mit einer vereint? Ne? Und ich finde, dass derjenige, der vielleicht mehr leidet und still ist, der irgendwann wahrscheinlich dann, da staut sich dann irgendwann Wut auf und dann bricht das aus einem heraus und er sagt dann so, du, ich muss nach Hause, ich kann hier nicht mehr schlafen. Und dann denkt der andere, oh Gott, was ist denn mit der Beziehung los, mit dem mit dem Date? Ähm, dabei liegt einfach nur daran, dass man, eine große Portion Schlaf braucht.
0: <lacht> ja, wir streiten wahrscheinlich auch mehr, wenn wir müde sind, ne? Also ich streite dann ja, total. mehr. Total. Also man sagt ja nicht umsonst, dass man dünnhäutig ist
1: und dünnhäutig wird. Und man weiß, dass einfach zwei, drei gute Nächte, also deswegen, deswegen ist ja auch Schlaflosigkeit ein Riesenproblem. Und ich finde, dass man an der Stelle auch miteinander, also äh, die Stressverarbeitung, ähm, Funktioniert sehr viel besser, wenn wir ausgeschlafen sind. Und deswegen sollten Paare unbedingt darauf achten, dass sie sich gegenseitig guten Schlaf bringen.
0: Aber ja, ich fand das ganz spannend, weil ich automatisch, also seit ich klein bin, bin ich eigentlich davon ausgegangen, oder ich bin so groß geworden, Mama und Papa schlafen zu Hause in einem Bett und das, das prägt ein Ja. Also bin ich davon ausgegangen, das dass muss man irgendwie so machen und habe mir auch nie darüber Gedanken gemacht. Und dann habe ich vor ein paar Wochen erfahren, das machen die gar nicht mehr, weil einer von beiden hat so angefangen zu schnarchen, dass das der anderen Person den Schlaf raubt. Ähm, die halten das nicht mehr aus und haben seitdem getrennte Betten. Und im ersten Moment war ich so, was? Das ist doch nicht normal. Das macht Angst, dass man denkt so,
1: ähm, Paare, die getrennte Schlafzimmer haben, sind nicht glücklich, die sind kurz vor der Trennung. Also da möchte ich ja ganz klar eine Lanze brechen für Paare, die in ihrer Beziehung positiv erkennen, ein gemeinsames Schlafzimmer ist für beide eher ein Stress und meistens ist ja einer der Leidtragende und der andere merkt das weniger. Und ich finde, das ist ein Zeichen für eine reife Beziehung, wenn man dann entscheidet, lieber getrennte Schlafzimmer als getrennte Wege gehen. <lacht> ja, es ist, also ich glaube, dass bestimmte Partnerschaften glücklich sind, weil sie getrennt schlafen. Und was in unserer Studie zum Beispiel rauskam, das fand ich total spannend. Das ist drei Viertel, also mehr als drei Viertel, 80 Prozent schlafen in gemeinsamen Schlafzimmern. Gut jedes achte Paar, also zwölf Prozent, in getrennten Schlafzimmern. Und acht Prozent sind so flexible Wechsler, nenne ich die mal. Die schlafen mal so, mal so. Und das Spannende ist, dass wir... Gefragt haben, also wir fragen auch nach Beziehungszufriedenheit. Also wir haben nur, wir haben 4400 liierte Paare gefragt. Und wir fragen auch an einer anderen Stelle, wie zufrieden die mit einer Partnerschaft sind. Und das Spannende war, dass 10% der zufriedenen Paare schlafen getrennt. Das heißt, da darf man überhaupt nicht davon unbedingt ausgehen, dass die unglücklich sind, weil die getrennte Schlafzimmer haben. Also Beruhigung an dich, Jill. Deine Eltern können total glückliche Beziehungen führen möglicherweise haben die deswegen noch eine gute Beziehung, weil sie getrennt schlafen. Man muss aber auch ehrlicherweise sagen, dass ähm, also dreimal so viele Paare, die getrennt schlafen, sind unglücklich. Also es sind unglückliche Paare, die schlafen deswegen getrennt. Aber wie gesagt, man sollte nicht zu
0: schnell von dem einen aufs andere schließen. Ich habe bei jemandem übernachtet und habe dann mitten in der Nacht gemerkt, oh, das ist hier nicht meins, ich muss jetzt gehen. Und mir war es unfassbar unangenehm und ich glaube, er Ihm war es auch irgendwie unangenehm oder ich glaube, es hat ihn so ein bisschen mitgenommen. Ich habe das aber auch schon erlebt, dass jemand bei mir war und dann auch gesagt hat, oh, ich kann jetzt nicht, ich muss jetzt gehen, ich kann hier nicht schlafen. Und dann denkt man sich so, mal, das ist doch meine Kuschelhöhle, warum gefällt die dir nicht? Ähm, und ich habe mich gefragt, sagt das überhaupt etwas darüber aus, ob man überhaupt in eine Beziehung kommt oder nicht kommt oder wie die verläuft oder wie die nicht verläuft, wenn man verläuft, wenn man noch nicht, wenn man es noch nicht immer schafft, eine Nacht gemeinsam zu verbringen. Also das ist natürlich eine gute Frage, wenn man das, also wenn das ein Symptom ist
1: dafür, dass das Kennenlernen ein bisschen ruckelig verläuft oder man überhaupt keine Kompromisse miteinander finden möchte, sondern jeder auf seinen Schlafbedürfnissen verharrt dann kann man schon ein bisschen davon ausgehen, dass, das, dass vielleicht das Paar insgesamt Schwierigkeiten haben wird, in eine gute Gemeinsamkeit zu kommen. Also wenn jeder sagt, nö, ich mache keine Kompromisse und ist so ein Schlaf-Hardliner, dann wird es schwierig, glaube ich. Es sagt natürlich total was darüber aus, wie man miteinander einfach auch über Bedürfnisse verhandelt. Und ich glaube, wenn, wenn man feststellt, dass der eine wirklich so anders schläft oder Gewohnheiten hat, also raschelt, es gibt ja so unruhige Schläfer, es gibt welche, die brauchen dann zum Schlaf, Einschlafen irgendwie, weiß ich nicht, Podcast oder Fernseh. Es gibt ja auch welche, die, ähm, eben halt auch sehr viel agieren. Deshalb ja genauso, ob jemand eine gemeinsame äh, Bettdecke hat oder getrennte, das sind ja alles so Sachen. Und ich finde, da ist immer so ganz wichtig, dass die beiden und darüber sprechen, und das sagt natürlich viel aus, also wenn du sagst, bist einfach aufgestanden, hoffe ich jedenfalls nicht, dass du einfach raus bist. Da gibt es ja bei mir diese super wichtige, ne? also moderieren auf der Meta-Ebene, also einer eine meiner Lieblingsdinge zu sagen, du, ich, es hat nichts mit dir zu tun, ich merke einfach, ich kann hier nicht schlafen, ich bin so unruhig oder irgendwas. Wenn man dem Partner oder der Partnerin vermitteln, dass es nicht an ihm liegt, sondern einfach an den Schlafbedingungen und sich das dann die beiden hinsetzen und sagen, hey, wie können wir das lösen? Dann ist das, glaube ich, absolut eine Chance, frühzeitig miteinander zu schauen, wie gehen wir mit Konflikten um? Weil, also wer darüber streitet, Streit heißt ja immer, ein Paar, ein Paar scheitert an der gemeinsamen Lösungsfindung. Ne? Und deswegen auf deine Frage wenn es, wenn ihr beide dann das Gefühl hast, du bist gegangen, dann wahrscheinlich hoffe ich, dass du wieder gekommen bist. Sonst lag es nicht nur am Schlafen. Und ja. <lacht> oh, Das stimmt, ja. ja. Ja, Also das ist so, Und wenn man dem anderen einfach sagt, ich habe morgen einen super wichtigen Termin, ich gehe deswegen lieber nach Hause, dann weiß der andere, das ist natürlich schade, wenn man sich jetzt so bettwarm verabschiedet, muss man ja klar sagen. <lacht> Aber ich finde gerade so am Anfang, wenn man so verliebt ist, da darf man auch nicht erwarten, dass man super gut schläft. Ne? Also das ist ja nun auch so, dass da dieser Hormonwirrwarr einen ja total eher von Luft und Liebe leben lässt, als von total tiefem Schlaf. Aber auch dann, wenn man merkt, so jetzt braucht es aber wieder mehr eine Portion Schlaf, dann auf jeden Fall
0: miteinander. Das Schöne ist ja auch, wenn man, wenn man so verliebt ist, dann schläft man so verknotet, wie man, glaube ich, nie wieder schläft. Also man, oder? Findest du ja. nicht? Das ist so auch so eine Frage, ne? du könntest mich jetzt auch fragen, ne? was sagt die
1: Schlafposition über die Beziehung aus? Ja. Also, ich bin der Meinung nach wenig. Also, es, ist, es sagt viel mehr was über das körperliche Nähebedürfnis aus äh, und über kompatible Schlafgewohnheiten. Verhaupt also die Frage nicht. ist so, ob Löffelchenstellung für jeder Mann und jeder Frau das Richtige ist. Ne? Mhm. Wenn du sagst, Du kannst, wenn du verliebt bist, unheimlich Nähe und verknuddelt schlafen und merkst nicht, wenn das der Arm taub ist oder der, der Atem im Nacken, der stört dich nicht. Und dann <lacht> fängt er irgendwann an, doch zu nerven. Aber das muss man ganz klar sagen. Ich finde nicht, dass man da so horoskopmäßig sagen kann, die Löffelchenstellung oder die Po-an-Po-Stellung, ähm, das sagt was über die Beziehung aus, sondern es sagt einfach da was aus, wie können wir miteinander die Nacht verbringen, weil es gibt total kuschelige Menschen, die können nur nachts nicht in so einer Umklammerung schlafen. Die kriegen dann einfach Unruhe, das Gefühl, können sie können sich nicht umdrehen und so weiter. Also deswegen, das ist etwas, aber klar, wenn man verliebt ist, kann es sein, dass dann man bestimmte
0: Gewohnheiten anhat, die man nachher irgendwann auch lang, dann schleifen lässt. Ist das normal? Hat man vielleicht, wenn man verliebt ist, ein größeres Bedürfnis nach Nähe? Ja,
1: das ist ja, das ist dieses Oxytocin, das ist dieses tolle Kuschelhormon. Das heißt ja auch so, das hat ja diesen herrlichen Tunnelblick. Das erzeugt ja dieses Gefühl von, ich will nur noch eins. Und man ist total schön fixiert und sehen sich so nach Berührung. Ja, das, das ist etwas, was klar, was unheimlich schön auch von der Natur getriggert ist. Und dann kommen die ganzen restlichen Hormone dazu. Das nimmt bei vielen zu. Und es gibt aber auch Menschen, ich hatte jetzt gerade in der Praxis ein paar die sind drei, drei Jahren zusammen und das war so ein Paar, was ganz viel körperlich Nähe teilt. Also so auch, ähm, die haben die ganze Zeit die Hand gehalten oder die haben zum Beispiel auch gesagt, sie sind drei, drei Jahren zusammen, die haben noch nicht eine Nacht getrennt und dann verbracht. Also nach der ersten Nacht, seitdem sind die sozusagen teilen, die jede, jede Nacht das gleiche Bett. Ne, aber sitzen trotzdem in der Paarberatung. Das heißt ja nicht, weil sie, weil sie mir erzählen wollen, wie gut es geht, sondern weil sie andere Probleme haben. Also deswegen da auch wieder, wo ich ganz klar sagen würde, das gemeinsame Bett sagt nicht was über die Beziehungsqualität unbedingt aus und auch nicht über Sexqualität und Sexhäufigkeit, sondern es sagt eben was aus, wie ähm, ja, Paare miteinander schlafen können.
0: Ja, du hast gerade schon Sex erwähnt. Und das Ding ist ja, also ich weiß nicht, ich schließe jetzt mal von mir auf andere richtig dreist, weil... Ich häufig denke ich mir, man hat ja Abend Sex und dann liegt man schon im Bett und dann schläft man da ein. Und wenn dann einer noch einen Abgang macht, dann ist auch okay. Aber also wenn man jemanden wirklich richtig gern macht, äh, richtig gern hat und man hatte Sex und die Person verschwindet dann, dann ist das schon blöd. Also meinst du dann in dein eigenes Schlafzimmer, wenn man länger zusammen ist oder meinst
1: du dann wirklich, er geht nach Hause? Der geht nach Hause. Ja, okay, stimmt, das, der würde ja dann nur ins eigene Schlafzimmer gehen. Ja, genau. Bei Paaren finde ich es ja ganz wichtig, also das sind jetzt nochmal zwei Sachen, ne? was du beschreibst, wenn jemand in der Datingphase nach 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 dem Sex nach Hause geht und das längere Zeit, dann sollte man schon mal darüber fragen, was ist denn der Grund, warum das gemeinsame Aufwachen nicht dass das ist, was der andere wünscht? Also woran liegt das denn? Vielleicht hat er ganz schlechten Morgenatem. <lacht> ja, genau, aber auch da könnte man... Könnte <lacht> Aber auch das, oder hat er auch total Angst, dass er schnarcht, weil er von der Ex irgendwie gesagt bekommen hat, oder vielleicht gibt es auch Frauen, die schnarchen natürlich, ähm, möchte ich hier ganz klar gendern. Also weibliches und männliches Schnarchen. Aber man muss natürlich sagen, klar, das kann sein, dass jemand sich da auch peinlich ist, dass er das Gefühl hat, er nachts auch irgendwelche Düfte, Lüfte, Röchel, Schnarchgeräusche und dass er deswegen vermeiden möchte. Aber es ist natürlich schon so, dass äh, es eher ungewöhnlicher ist, wenn man auf Dauer nicht miteinander dann den Morgen verbringt. Aber bei Paaren finde ich das ganz wichtig, dass wenn Paare, also angenommen Paare entscheiden aufgrund der inkompatiblen Schlafgewohnheiten irgendwann zu sagen, das geht so nicht, einer leidet. Und das ist ja oft so, der schnarcht, der leidet ja weniger. Es ist ja meistens die andere Person, die total das Gefühl hat, ich komme hier nicht zur Ruhe. Dann ist man am nächsten Tag genervt. Dann ist man genervt auf den Partner. Der kann aber nichts dafür und so. Und wenn die dann sagen, so Lösung ist einfach, wir müssen getrennt schlafen, ähm, dann ist es, finde ich, ganz wichtig, dass solche Paare Sex, also Rituale für Sex auch ähm, für sich haben. Also, dass die heißt, dass die vielleicht miteinander einschlafen, dass dann einer rübergeht, wenn er dann irgendwie nicht schlafen kann, oder dass die sich auch verabreden für Kuschelstunden im Bett. Also, ich glaube, ein getrenntes Schlafzimmer heißt, wir müssen gemeinsame Zeit für Kuscheln und Nähe einfach anders organisieren. So, Weil das entsteht halt nicht spontan, ne? dass wenn du sagst, Sex entsteht spontan immer, wenn man dann miteinander im Bett liegt und äh, am nächsten Morgen vielleicht, wenn man da mit am Wochenende aufsteht und man sagt sich guten Morgen und dann fängt man an vielleicht sich zu küssen und dann hat man Sex. Das fehlt natürlich, wenn man getrennt schläft, aber... Ich sag, man kann ja auch total tolle Besuchszeiten, dass man den anderen dann morgens küsst, rüberkommt. Das kann manchmal sogar erotischer sein oder auch spannender, wenn man Date-Nights kreiert. Da, glaube ich, braucht es einfach nur ein bisschen einen Ausgleich für Nacht. Ich habe ne? auch
0: gerade mhm. gedacht, vielleicht kann das ja auch für Paare, die ziemlich viel Kohle haben, weil die brauchen zwei Schlafzimmer, aber auch ziemlich viel, wenig Sex haben, eine Chance sein, Sexualität und Berührung bewusster in die Beziehung zu bringen. Weil man hat nicht mehr dieses jetzt liegt man hier nebeneinander im Bett und irgendwas wird schon gehen oder am Ende geht da nichts? Also wir haben äh, auch, wir fragen, haben auch in unserer Studie
1: genau in dieser, haben wir auch nach Sexhäufigkeit gefragt, nach Sexzufriedenheit und konnten das korrelieren. Also wir konnten das miteinander abgleichen. Und wir konnten feststellen, dass auch Paare, die ein gemeinsames Schlafzimmer haben, dass jedes fünfte Paar seltener als einmal im Monat oder gar nicht miteinander schläft in den letzten zwölf Monaten. Also ne, jedes fünfte Paar, was ein Schlafzimmer zusammen hat, hat im letzten Jahr maximal einmal im Monat Sex gehabt oder gar nicht. So, das heißt, das finde ich nämlich ja spannend. Man weiß jetzt, wenn Paare getrennte Schlafzimmer haben, konnten wir feststellen, dass der, dass der Anteil, der, der die eben so wenig Sex haben, höher ist. Aber nichtsdestotrotz ist genau der Punkt, die das gemeinsame Schlafzimmer haben, die die haben auch häufig. Probleme in der Sexualität oder mit der Sexhäufigkeit. Es ist eben, es gibt wirklich auch viele Paare, die haben eine recht unglückliche Sexualität und liegen in einem Schlafzimmer. Und die, die zum Beispiel getrennt schlafen, wenn das jetzt nicht ein Symptom dafür ist, dass die Beziehung so und so schon sehr unglücklich ist und deswegen ist man auseinandergezogen, sondern die wirklich wegen der unterschiedlichen Schlafgeworden getrennt schlafen, dass die zum Beispiel wirklich toll, teilweise, und das habe ich auch schon bei mir in der Praxis gehabt, dann eine erotischere Sexualität wieder haben, weil die nämlich sagen, wir verabreden uns wirklich bewusst zur Date-Night, zum Sex. Das entsteht nicht einfach, und da ist die Frage Langzeitpaare, ob das jetzt wirklich so im Schlafanzug und kleinen Schlupper mit der Wärmfl Schla Wärmflasche an den Füßen, ob da jetzt so wirklich Erotik <lacht> entsteht. Wenn die sich aber zu so Kuschelzeiten verabreden oder sich einfach morgens besuchen, frisch, gut gelaunt, entsteht manchmal viel mehr Lust aufeinander, als wenn man so einfach selbstverständlich so die Nächte teilt.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, weil. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist jetzt in der Wohnung schon sehr kalt, die Heizung geht nicht. Und wenn ich schlafen nee. gehe, sehe ich wirklich nicht sexy aus. Ja? Also so eine Wärmflasche <lacht> ist am Start, aber auch dicker Pullover, dicke Hose, ja. dicke Socken. Da, da, da ist nichts mit Erotik, gar nichts. Genau, ich wollte, wollte gerade sagen, also deswegen, das meine ich nämlich auch. Und wie gesagt, also es gibt ja
1: viele, die wirklich echt mit offenem Fenster schlafen, jetzt auch im Wintermonaten. Das ist ja auch ganz ein schön passendes Thema, so wenn es jetzt gerade wieder kälter wird. Da hat man dann auch keine Lust, sich auszuziehen, so unbedingt, ne. Also, ja. also manche schon. <lacht> es gibt ja auch Leute, so Saunagänge, die gehen auch ins Eisbecken. Aber es gibt auch Leute, die einfach da kein Bedürfnis haben. Und da finde ich, ne, da, da, muss man schon auch miteinander ganz gut sein. Und wenn man sagt so, wir haben heute Abend eine Date Night und dann besuchen wir uns im warmen Zimmer, es gibt ein kaltes, ein Warmzimmer. <lacht> also, ich sehe Potenzial da.
0: Ja, das stimmt. Ich liebe die Idee. <lacht> Hast du denn, also man braucht halt wirklich Platz für diese zwei Schlaforte, aber ich glaube, das kann man schon irgendwie gut, das kann, kriegt man irgendwie hin. Also ich sag mal so, wenn wenn man
1: das Gefühl hat, das, das hilft einem, also das ist jetzt ja nicht eine, eine goldene Regel für alle, ähm, aber wie gesagt, wenn Paare sich tyrannisieren mit unterschiedlichen Schlafgewohnheiten und sie sagen, hey, wir lassen uns unsere Schlafzimmer, unsere Schlafzimmer, Schlafort trennen, ist aber auch wichtig, da kann ich nur als Tipp haben, dass es nicht so sowas gibt, wie einer schläft dann im Hauptschlafzimmer und der andere kriegt dann so eine Pritsche irgendwo. Also ja, das, ne, das ist so ein bisschen wie die, die kleine Nische irgendwie mit dem Campingbett, sondern es ist schon dann auch wirklich, wie kriegen wir das hin? Also das finde ich ganz wichtig auch, ne, wenn, man, wenn man zum Beispiel, also es gibt ja so temporärs so man ein bisschen mal getrennt schläft, also kennt man vielleicht auch, wenn Paare krank sind, einer hat einen super Reizhusten, ich Bin jetzt auch gerade ein bisschen erkältet und wenn ich jetzt Nacht durchhuste, dann möchte ich auch nicht, dass mein Partner das irgendwie weiß. Ich nicht, dann auch schlaflos ist oder ähm, wenn man weiß ich nicht von der Betriebsfeier nach Hause kommt und ist irgendwie hat äh, Alkohol ordentliche Fahne und irgendwie super Knoblauch ist vielleicht <lacht> manchmal auch ganz gut, dass man dann nicht getrennt schläft. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man dann auch wirklich zwei Schlafzimmer kreiert oder jedenfalls auch verhandelt. Ne, schläft einer eine Woche im Hauptschlafzimmer und der andere dann die nächste Woche. Oder wie machen wir das? Also da finde ich ganz wichtig, dass es nicht irgendwie der, der oder im Schnarchen leidet, der geht dann irgendwie auf die Couch ins Wohnzimmer. Das wäre für mich eine Schräglage. Sowas höre ich dann in der Paarberatung auch irgendwann später, dass jemand sagt so, so na ja, und jetzt liege ich da immer in diesem blöden äh, Abstellzimmer und das kränkt und verletzt. Hast du viele Paare, die ähm, die getrennt schlafen bei dir? Ich kann das so natürlich nicht statistisch, also gibt es natürlich keine Repräsentativität, aber es ist natürlich schon so. Ich glaube, ich habe nicht übermäßig Paare, die getrennt schlafen. Es gibt Paare, die wirklich eine Erleichterung empfinden, weil sie jetzt getrennt schlafen, weil sie so unterschiedlich miteinander waren und damit einen Vorteil gewinnen, also auch diesen mutigen Schritt verhandeln. Es ist für Paare, die 10, 20 Jahre zusammen sind, wo möglicherweise einer irgendwann anfängt, aus welchem Grund auch immer, extremst Nachtsgeräusche abzugeben, dann als Paar zu sagen, lass uns vernünftig darüber sprechen und jetzt getrennt sein, mhm. wie zu deinen Eltern. Und damit eben nicht zu sagen, es ist das Ende der Partnerschaft, sondern ganz klar das zu verhandeln. Aber es gibt bei mir natürlich auch Paare, und das muss man ganz klar sagen, die schlafen in einem Schlafzimmer, aber da ist die Beziehung eigentlich schon total erkaltet oder sehr verstritten. Man kann ja auch in einem Bett schlafen und trotzdem hat man Gartenzaun dazwischen, Stacheldrahtzaun, ne? Gefühlt. So.
0: Ja, aber das, ich finde das dann so schlimm, wenn man dann schlafen muss neben der Person, mit der man sich gestritten hat. Das geht ja. Also ich kann auch nicht schlafen. Ja, ja da ist es auch, auch, das ist, ne, da, da merkt man, was da für
1: eine Distanz herrscht, für eine Atmosphäre. Und das ist ja auch total spannend. Also ich finde, wenn Paare dann auch in Urlaub fahren, wenn dann plötzlich die Betten anders sind. Also ich war jetzt gerade in Frankreich im Urlaub, ähm, da sind ja die französischen Betten sind ja immer viel schmaler. Die deutschen Betten sind ja so 1,80 und 2 Meter mit getrennten Matratzen. Ja, und das ist ja alles, ich finde das unheimlich amüsant, darüber nachzudenken. Der hat eine hat eine, eine weichere Matratze, andere eine härtere. Jetzt fahren die nach Frankreich, da sind das nur noch 1,40. 1,40 und eine gemeinsame Bettdecke. Das ist so <lacht> Machtkampf mit der Bettdecke. Und ähm, ich glaube, das ist echt, das ist, glaube ich, fordernd. Eine
0: Wettecke ist wirklich das ist meine persönliche Hölle.
1: <lacht> ja, okay. Und ich würde sagen, es gibt viele Hörer und Hörerinnen, die jetzt sagen würden, das ist doch total schön. Das ist doch der Inbegriff von Gemütlichkeit. Ja, das ist und auch da kann ich nur sagen, es gibt wirklich kein richtig und kein falsch, sondern es gibt nur ein anders. Und da muss man einfach sagen, okay, ähm, wie kriegt man das miteinander als Paar äh, unter einen Hut?
0: Und eine Bettdecke. Ich hatte das letztens und dann bin ich der Bippernfach wach geworden. Ja. Und er lag dann gemütlich unter der Decke. Und nee, das ist, ich bin eine Bettdecke. Du brauchst eine Reservebettdecke, die an der Seite liegt, genau. Ja, mhm. genau. Ja, ich finde Schlaf ähm, sehr, ja, Schlaf ist ein interessantes Thema. Und ich wollte dir noch eine Sache erzählen. Und zwar hat ähm, der Opa von einer Freundin von mir, der ist 90 Jahre alt geworden der ist jetzt seit 30 Jahren mit seiner Freundin zusammen. Und sie sagen, das Geheimnis von den beiden sind getrennte Wohnungen. Und dazu gehört ja auch mal getrennt schlafen.
1: Mhm.
0: Was ich sehr süß finde. Und ich habe ein Foto gesehen, die sahen sehr glücklich
1: aus. Auch das finde ich, und das sage ich jetzt, also, ich finde es einfach auch oft eine weise Entscheidung von Paaren. Also wenn man sich, ne, weil das ist ja so ein, es gibt so Mythen, die sich so halten, ne? So wie getrennte Schlafzimmer ähm, ist ein Beziehungs ist einfach heißt Beziehung läuft nicht oder getrennte Wohnungen. Aber es gibt einfach auch Paare, die weil sie getrennt schla also getrennt wohnen, auch miteinander funktionieren, weil sie haben eine so unterschiedliche Vorstellung von Ordnung zum Beispiel und damit vermeidet man auch ein Streitthema. Und wenn die sagen, wir haben so exklusive Qualitätszeit miteinander, ohne dass wir dem anderen sagen müssen, mach den Abwasch so oder ne, es gibt Paare, die streiten über die, wie sie die Spülmaschine einräumen. Gut, wenn man dann einfach getrennt wohnt, dann kann man sagen, hier herrschen deine Wünsche und Bedürfnisse und in meinem Haus herrscht halt meins. Und ich finde, das sind schöne, ganz wertschätzende Paralleluniversen, die dann, dann nebeneinander sind.
0: Das stimmt. Aber ich glaube, es wird einem immer so suggeriert. Also ja. man muss in gemeinsamen Betten schlafen und dann so, ja, wann kommt der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist dann irgendwann dieses Zusammenziehen, also davor natürlich zusammen irgendwo übernachten. Und einem wird so suggeriert, dass man das so machen sollte, weil das ja normal ist auf der wow. Rad. Und das genau. ist sehr erleichternd zu hören, dass das gar nicht so sein muss. Also, ich finde
1: es viel anspruchsvoller. Also, man redet wenig drüber. Ich weiß gar nicht, wie viel Podcasts es zu dem Thema gibt. Ich glaube, das es, ich fand das Thema total begeistert, als wir es aufgenommen haben, weil das ein elementares Thema ist und man spricht, wenn es um Schlafen geht, immer um Sex. Ja. <lacht> <Und> Bei Schlaf. So. <lacht> ähm, aber eben nicht dieses Ganze mal übernachten. Und ich finde, es ist was sehr Intimes und auch eben, ähm, das hat keinen Sinn darüber, finde ich, zu streiten, was hier die bessere Schlafmethode ist, sondern das Paare miteinander da wiederhole ich mich sicherlich auch, aber als Paarberaterin bitte ich hier um Nachsehen, dass ich natürlich toll finde, wenn, wenn Paare da Graustufen ausloten, auch miteinander. Ne? Was heißt kühl für dich? Was heißt warm für mich? Was ist hell? Was ist dunkel? Da finde ich toll, wenn man einfach da guckt. Und ich glaube, wenn Paare da gut und reif über ihre Bedürfnisse handeln, verhandeln, können sie auch über Ordnung, Geld, weiß ich nicht, Stellung, Erotik reden.
0: Ja, das, das ist ein schönes Schlusswort. Okay. Stimmt, das Wort Erotik zum Schluss in deinem Podcast machen. Ja, auch, dass man das so vielleicht als Übung annimmt, um zu schauen, wie, ja. wie, wie können wir die Kompromisse eingehen, wie können wir darüber reden, wenn irgendwas nicht gut läuft. Und ja. das bei so einem Thema, was eigentlich immer gut läuft. Ja, sehr also, gut, ja. Das, äh, das ist sehr schön. Ich danke dir auf jeden Fall, weil ich jetzt weiß, ich muss mir gar keinen Druck machen, ob jemand bei mir übernachtet oder ob ich bei jemandem übernachte. Und kann, man kann das Thema sehr stressvoll angehen. Oh doch, eine Frage habe ich noch. Gibt es deiner Meinung nach ein zu früh bei jemandem zu übernachten? Ich meine gar nicht Sex, sondern ich meine so. Oder gibt es sowas, wo man sagt, okay, dann, wenn man das und das weiß, könnte man loslegen? Also ob es einen zu
1: früh gibt, ich glaube, man sollte für sich selber überlegen, ob ich bereit bin, sozusagen morgens
0: miteinander aufzuwachen. So. Ob man also. ertragen kann, wie die andere Person dann aussieht, meinst du? Ach so. nee, das habe ich so nicht gemeint, interessante Interpretation, <lacht> sondern eher, dass ich mich selber
1: wohlfühle, dass ich da aufstehe. Also ist ja die, genau die Frage so: Bespricht man das oder entsteht das spontan? Und ich finde ja, ist ja schon so ein bisschen hat man frische Unterwäsche mit, wie ist denn das mit der Zahnbürste? Hat man die durch Zufall in der Tasche <lacht> ähm, oder ne, also die Zahnbürste des neuen Dates oder des Dates zu benutzen ist auch was sehr Intimes, oh, aber oh. ungeputzte Zähne ins Bett geht auch nicht. Also ich finde, das ist, also man merkt das ja schon so und ich finde, es gibt kein zu früh, sondern in dem Sinne von, man muss für sich selber gucken, ob das stimmig ist, ob ich Lust habe, so morgens aufzuwachen, weil das für mich wirklich, wie gesagt, ist der nächste Schritt in eine Beziehung rein und das sollte man einfach für sich nur gucken, wenn man merkt, das ist total, ich bin super entspannter Typ oder sowas, dann kann man das loslegen, wenn man merkt, ich brauche ein bisschen Zeit, sollte man das aber auch beachten.
0: In meinem Kopf gehe ich gerade die ganze Zeit durch, ob irgendjemand heimlich meine Zahnbürste benutzt. Ja. Das ist schon ein ja. no Logo, oder? Ja. ja, das ist die Frage. Was man nicht weiß, okay. Aber. Ja. ja, aber das ist genau die Frage. Aber ungeputzte Zähne ist auch ganz unschön. Ist auch ganz unschön, ja. Das ist auch am nächsten Tag nicht schön. Also Ja. ja. Ja, ist aber
1: auch auffällig, wenn das Date dann die Tür, dann den Spiegelschrank aufmacht und hat dann irgendwie so 15 frische Zahnbürsten durch Zufall da. <lacht> auch verräterisch. Auch da würde ich dann komisch nachhaken. Oder ist jemand, der dir jede Woche wechselt. Aber gut, wir kommen jetzt ins Detail.
0: Ja, okay, aber so kann man vielleicht auch so kleine Schlawiner äh, entlarven. Ja, genau. <lacht> Danke, Lisa. Ich hatte richtig viel Spaß. Ich Gerne. Ähm, hab gelernt. Ich weiß, dass das alles gar nicht so wild ist. Ja,
1: und dass man sich treu sein sollte bei dem Thema Schlafen. Nicht nur beim Sex, seine Bedürfnisse äußern,
0: sondern auch beim Schlafen. Ja, aber das führt einen sonst später ein, ne? Nicht, also Total. auf jeden Fall am nächsten Morgen. Aber ja, gut. Äh, vielen, vielen lieben Dank. Sehr gerne und
1: bis bald mal. <lacht> Tschüss. <lacht>